1: Bon épisode à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on a un épisode hors série avec Sébastien Fourreau. Sébastien, il est consultant en Customer Experience. C'est aussi le cofondateur de The Welcome, une startup de location de villas en Guadeloupe. C'est l'endroit où je l'ai rencontré. Et d'ailleurs, faut qu'on dise un grand merci à Jordan Succar qui nous a fait nous rencontrer tous les deux. Sébastien, je trouve que tu as une connaissance produit qui est assez hallucinante. J'avais hâte que tu éclaires nos auditeurs sur comment est-ce qu'on peut mettre l'intelligence produit au service de notre business et c'est possible pour les freelance, les solopreneurs, les entrepreneurs d'en profiter directement. Salut Sébastien, bienvenue dans le podcast.
0: Merci beaucoup pour l'invite Caro, trop heureux d'être invité dans ton podcast que j'adore et auquel je suis très assidu.
1: Aujourd'hui Sébastien, tu es là pour envoyer un peu euh, valser nos idées reçues sur l'IA. J'ai envie de te dire première question, on se dit l'intelligence artificielle c'est un truc de geek, est-ce que c'est encore vrai
0: eh bien, écoute, Caro, envoyons tout de suite les idées reçues valsées. Non, ce n'est pas un truc de geek, c'est quelque chose qui est mature, qui est rentré dans nos vies quotidiennes. Évidemment, on va décrypter quelques mots un peu barbares, comme GPT-3, comme algorithme de diffusion. Mais tout ça, en fait, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser très facilement, très rapidement au quotidien, de manière extrêmement actionnable pour votre business.
1: Génial, donc c'est un épisode 100% accessible aux moldus et aux néophytes. Si vous n'y connaissez rien, rassurez-vous, cet épisode est accessible à tous. Pour commencer, justement, on va un peu défricher le sujet. Quand on parle d'intelligence artificielle, Sébastien, c'est quoi les différents types qu'il existe Parce qu'elles peuvent être de plusieurs formes.
0: Exactement. En fait, on utilise déjà l'IA dans notre quotidien sans même le savoir. Hein. Quelque chose comme, par exemple, la détection de spam sur euh, Gmail, comme la correction orthographique, la transcript d'audio en texte, l'optimisation de prix dynamique sur Airbnb ou sur euh, Air France, hein. le ciblage publicitaire, l'analyse des sentiments. En fait, tous ces trucs-là, on les utilise déjà au quotidien sans même les voir. Ce sont des petites choses qui sont rajoutées à des produits et qui les rendent plus intelligents pour pouvoir nous faciliter la vie à nous.
1: L'analyse des sentiments, c'est quoi, Sébastien Et j'espère que tu n'as pas utilisé ça contre moi en vacances.
0: Non, l'analyse des sentiments, rassure-toi, c'est quelque chose qui, lorsqu'on a énormément de commentaires sur tous les réseaux sociaux, par exemple, on va demander à une IA d'analyser quels sont les commentaires qui sont plutôt positifs, plutôt négatifs, et ceci pour aller répondre, par exemple, aux commentaires négatifs et identifier les soucis et soigner son expérience client.
1: Génial Et alors aujourd'hui, on va parler de quel type d'intelligence artificielle
0: On va parler de deux choses. Les intelligences artificielles qui permettent de générer du texte et celles qui permettent de générer des images.
1: Parfait Et ben on a tout compris Sébastien. On est prêt pour entamer avec toi ce voyage intergalactique.
0: Bonjour et bienvenue dans le futur. Je vous emmène avec moi dans cette balade mentale aux allures de science-fiction et de rêves lucides. Promenade verbale dans laquelle on s'autorisera quelques rêveries et digressions. Mais soyez rassurés, nous reposerons rapidement les pieds sur terre et vous ressortirez de ce podcast avec des clés actionnables dès demain pour embrasser l'IA et tout le potentiel qu'elle peut apporter à votre business. Eh ben En fait, les robots par c'est un petit peu ce que ça veut dire. On a toujours eu un truc dans la science-fiction de se dire est-ce qu'il y a un robot qui va un jour pouvoir parler aussi bien qu'un humain C'est d'ailleurs ce que ingénieur Alan Turing, que vous connaissez sans doute, a imaginé un test pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle le test de Turing et grosso modo qui dit si un robot arrive à tenir une discussion avec un humain pendant un certain temps et que l'humain ne sait pas dire si c'est un robot ou un humain, le robot a passé le test de Turing et euh, ça répond un peu à sa question existentielle est-ce qu'une machine peut penser Jusqu'ici en fait il y a très peu d'intelligence artificielle qui ont réussi à passer ce test parfois dans des conditions très spécifiques mais euh, pas tant que ça. Jusqu'à maintenant en fait. Il y a eu une histoire qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Blake Lemoyne un ingénieur de Google qui travaille sur l'IA qui en fait s'est fait duper par une IA, il pensait qu'elle était vraiment devenue consciente, au point même qu'il a démissionné de Google et qu'il a commencé à dire qu'il fallait embaucher un avocat pour cette IA, pour la défendre. Après, évidemment, la communauté scientifique lui a dit « bon, tu t'es peut-être un petit peu gouré, Blake, mais le truc fou, c'est qu'il y a des intelligence artificielles qui, maintenant, arrivent à duper des gens qui s'y connaissent parfaitement.
1: » Il y a un mot pour ça, tu parles d'une IA qui est sentiente, ça veut dire qu'elle arrive à être sensible, c'est ça
0: Exactement, c'est ce que Blake LeMoine disait. Cette IA est sentient, donc comprendre en anglais sensible, dotée d'intelligence humaine. Ce qui est un petit peu le graal de tous les chercheurs en intelligence artificielle, c'est d'arriver à créer une intelligence qui soit un peu générale, qui ne fasse pas qu'une tâche donnée sur laquelle on l'a entraînée.
1: Mais donc ça, c'est en train de donner des frissons à tous nos auditeurs qui se disent « mais en fait, ça y est, on va pouvoir être remplacé par des robots ». Comment est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on peut mettre le fait que ces robots soient devenus sensibles au service de nos business
0: on ne sont pas tout à fait devenus sensibles. Hein. On est encore sur des intelligences artificielles qui restent cantonnées à leur secteur d'activité. En revanche, moi, je veux absolument te parler aujourd'hui des IA de génération de textes qui sont impressionnantes et surtout ce qu'elles permettent de faire pour nos business. Je pense que tu as déjà entendu parler d'un algorithme qui s'appelle GPT-3, développé par OpenAI, une boîte qui a été fondée par Elon Musk, et qui a publié un modèle d'intelligence artificielle qui est incroyablement doué pour écrire du texte de manière générale. On lui a donné tout le contenu du web et grâce à ça, il devient extrêmement fort pour continuer une phrase qu'on lui a déjà donnée. Il va pouvoir générer des phrases qui ont un sens et qui euh, parfois sont même plus créatives que ce à quoi on aurait pensé.
1: C'est clair, c'est assez hallucinant. Je mettrai le lien dans les ressources de l'épisode, mais OpenAI, c'est dinguissime. Est-ce que je me trompe ou pas GPT-3, justement, c'est un peu en open source, c'est-à-dire que tout le monde est capable de se plugger à cette nouvelle technologie parce qu'il y a une myriade de boîtes qui se sont justement lancées après OpenAI et qui ont fait un petit peu des copycats. Elle n'est pas brevetée,
0: tout le monde peut l'utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que le contenu qui va être généré par cette intelligence artificielle, il est libre de droit. C'est du contenu original, pas de plagiat, pas de droit à appliquer là-dessus. Tout le contenu texte qui va être généré vous appartient et donc peut être utilisé où vous souhaitez dans vos posts LinkedIn, dans vos blogs et autres.
1: Et là, il y a forcément tous les auditeurs qui sont en train de se dire oh, « Mais est-ce que ça veut dire que c'est aussi vrai pour les visuels et la musique parce que ce serait trop bien et notre création ferait un bon ?» Eh bien, on ne va pas vous spoiler. On en parlera plus tard. En attendant, Sébastien, tu nous as mis l'eau à la bouche. On va voir avec toi comment est-ce qu'on peut mettre justement ces générateurs de texte, cette nouvelle technologie incroyable au service de notre activité pour devenir plus performant et passer plus de temps avec nos proches à faire des choses qu'on adore faire.
0: Tout à fait. Et si, comme moi, vous êtes un petit peu comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Un petit test intéressant, c'est que j'ai euh, demandé à cette IA de texte de générer quelque chose pour moi, et je vais vous la lire, que vous puissiez vous rendre compte de la qualité du produit de sortie. Voici l'instruction que je lui ai donnée. Écris-moi une légende Instagram. La photo montre une villa à louer, avec une piscine à débordement et une vue sur la mer. Adopte un ton amical. Donc voilà la seule instruction que je lui ai donnée. Au bout de quelques secondes à peine, paf, l'IA m'a généré 10 petits textes parmi lesquels je peux choisir. J'ai sélectionné pour vous les 5 textes qui sont les plus intéressants. Évidemment, il hein, y a des choses qui sont un peu hors sujet, il y a des choses sur lesquelles on peut le reprendre. C'est à nous de sélectionner les textes les plus intéressants. Mais voilà du coup le compilé de ce qu'elle m'a sorti. Imaginez une villa avec une piscine à débordement, des chaises longues et une vue imprenable sur la mer un endroit qui combine toutes les choses que vous aimez faire dans la vie pour rendre vos journées parfaites. Vivez la vie d'un roi ou d'une reine dans cette superbe villa. C'est l'endroit idéal pour passer une journée à la plage, se détendre entre amis ou en famille. C'est l'occasion pour vous de goûter au grand luxe. Le soleil brille et la mer vous appelle. Quand même, c'est quand même fou Les meilleurs copywriters d'entre nous se diront évidemment il y a des choses à changer, mais en quelques secondes arriver à générer un texte qui a quand même un sens, qui est attrayant, qui est même peut-être plus créatif que moi ce que j'aurais pu écrire. Je trouve ça assez fou. Et puis ensuite, libre à moi de sélectionner les choses qui m'intéressent et de virer les choses qui sont un peu hors sujet.
1: C'est dingue ici, mais en même temps, je suis inquiète parce que c'est en train de mettre par terre un de mes principaux talents dans la vie, c'est que j'étais capable d'écrire plus de 10 cartes postales à la minute. Je suis un vrai réservoir à banalité. Du coup, là, je me dis, ah ouais, voilà, déjà un de mes premiers talents remplacés aussi facilement.
0: Non, pas du tout. Rassure-toi, Caro, parce qu'en fait, pour l'instant, ça reste un outil. Comme un graphiste va utiliser euh, Adobe Illustrator, comme euh, quelqu'un qui cherche à faire des recherches va utiliser la librairie et des livres. De la même manière, en fait, ces outils sont des choses sur lesquelles on va s'appuyer pour pouvoir générer des choses mais c'est à nous ensuite de les retravailler de les affiner et c'est juste quelque chose qui va nous faire gagner du temps en fait et parfois même vous apporter un petit twist en termes de créativité maintenant si tu le veux bien j'ai sélectionné pour toi cinq idées pour le business de tes auditeurs qui peuvent être actionnables en fait dès maintenant et avoir un impact pour leur business sachant qu'en fait moi je les utilise déjà actuellement pour faire croître mon business de location de villa la première Faire grandir votre audience sur les réseaux sociaux. Marre de la page blanche. Écrire des posts sur Facebook, sur LinkedIn, c'est idéal pour pouvoir proposer des idées. Ça marche aussi d'ailleurs pour légender des photos sur Instagram si on n'a pas d'inspiration. Idée numéro 2, optimiser votre référencement naturel. Typiquement, rédiger des articles de blog avec une intelligence artificielle. Donc évidemment, hein, ça va pas se faire euh, du premier coup. Hein, on va pas lui dire « génère-moi un article et tout sera parfait ». Ça, euh, c'est dans un monde idéal et peut-être que ça viendra un jour. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. En revanche, la plupart des gens qui utilisent ce genre d'IA pour générer des articles de blog disent qu'ils mettent cinq fois moins de temps pour écrire un article. Par exemple, un long article de 2000 euh, mots. Donc super utile pour faire du copywriting. On va le voir, il y a des petites recettes à utiliser pour euh, générer des articles de blog parce qu'on peut pas tout générer d'un coup. On lui demande d'abord de générer un titre, ensuite de le générer des chapitres. Ensuite, on lui demande d'écrire des paragraphes dans ces chapitres et puis on le corrige un petit peu au fur et à mesure pour atteindre un résultat qui soit optimal. Troisième idée, écrire un discours commercial pour par exemple la présentation d'un nouveau produit ou d'un nouveau projet. En fait, il y a des structures rhétoriques. Je pense que tu connais un truc qui s'appelle AIDA attention, intérêt, désir, action, qui est une manière de structurer ses idées pour pouvoir présenter un nouveau produit. Et bien ça, l'IA est très forte pour développer tout un pitch en suivant ce framework, cette structure de langage.
1: Effectivement, il y a même d'autres modèles. Tu peux aussi utiliser la structure PAS, par exemple, Pain, Agitate, Solution. Il y a plein de modèles de copywriting que nous, parfois, on met du temps à retrouver et tout ça. Et en fait, en utilisant ce type d'outil, il va directement vous formater le texte avec problème, le twist, la solution. Il vous fait des schémas actentiels. Il vous livre un peu euh, votre intrigue clé en main. Bientôt, ils écriront des romans.
0: Exactement. En tout cas, j'espère que je ne lirai pas un roman ou que si je lis un roman qui a été généré par une IA, au moins, je serai au courant. Quatrième idée, faire plus de ventes, augmenter vos conversions. Typiquement, moi, quand je fais des missions de conseil pour des boîtes de e-commerce, très souvent, je vois que leurs descriptions produits sont très succinctes. Ils vont mettre quelques caractéristiques d'un produit. Mais il n'y a pas un vrai texte vendeur qui va développer. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, qui va aider le consommateur à se projeter dans le produit Ça, typiquement, ça peut être une mission pour ces algorithmes basés sur GPT-3 qui peuvent générer à l'appel des descriptions. Et puis ensuite, libre à nous de supprimer, d'affiner. Et cinquième idée, proposer des titres pour vos pubs Google Ads ou Facebook Ads. Et ouais, maintenant qu'il faut rédiger jusqu'à 15 titres pour des annonces Google Ads, en fait, c'est quand même super utile d'avoir une IA qui va nous proposer des variantes, qui va d'ailleurs rester cantonnée dans un nombre de caractères donnés. Et donc, c'est super pratique pour, là aussi, gagner du temps.
1: Donc, en gros, maintenant, on peut clairement déléguer en fait sa production à des petits sites d'intelligence artificielle sur ces cinq idées-là.
0: Exactement et moi je l'utilise typiquement pour écrire des articles de blog et j'ai fait un test que j'invite tes auditeurs à aller voir s'ils vont sur mon blog thewelcome.com -e en fait ils pourront voir il y a un article que j'ai généré qui est euh, quelles sont les choses à emporter dans sa valise pour partir en Guadeloupe et donc j'ai généré des textes et des images entièrement avec de l'IA, et j'ai fait tout cet article, et j'y ai pas beaucoup touché, juste pour que vous puissiez vous rendre compte de quel est le rendu final en prenant 80% de ce que l'IA a généré et en affinant 20% uniquement. Et en fait, on s'aperçoit à travers ces cinq petits cas d'usage que tout est un petit peu délégable à une IA quand il s'agit de générer du texte et les résultats sont impressionnants. Petite anecdote marrante, le YouTuber Defend Intelligence a même branché cette intelligence artificielle à Tinder pour pouvoir faire des discussions à sa place et avec un résultat pour le moins dérangeant <rire>
1: Génial que tu mentionnes Defend Intelligence parce que j'avais échangé avec lui sur Clubhouse et il était hyper sympa. Alors maintenant, pour passer à l'action, quels sont les types d'outils que tu nous recommandes pour justement utiliser de la génération de texte automatique
0: Eh bien, venons-en au fait. Quels outils? Combien ça coûte? Alors, le plus connu, c'est jasper.ai, J-A-S-P-E-R, J -A -S -P -E -R, qui est assez apprécié parce qu'en fait, il marche bien dans plusieurs langues, sachant que ces modèles marchent bien en anglais et celui-ci, euh, il a le mérite de bien marcher en français. L'interface est top, ça ressemble un petit peu à un Google Doc. On va commencer une phrase et puis on va le dire, bah, tiens, euh, maintenant, c'est à toi de compléter. Comptez environ 50 dollars par mois pour euh, l'offre la plus complète. Ça permet de générer 50 000 mots. Donc, euh, l'équivalent d'une trentaine d'articles de blog par mois. Donc vraiment, c'est pas volé comme prix. Il y en a pas mal d'autres, Copy.ai, Reader, Copymatic, WriteSonic, Phrase, Longshot, Anyword. Je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup qui font un petit peu la même chose avec des qualités différentes, des prix différents. Les prix varient, c'est environ de quelques dizaines d'euros à quelques centaines d'euros par mois sous forme d'abonnement mensuel. Et comme tu l'as dit, en fait, la plupart de ces outils, ce qui est assez top, c'est qu'ils intègrent des outils pour vérifier qu'il n'y a aucun plagiat, que c'est bien du contenu originel qui va plaire d'ailleurs au robot Google, et également des petits outils de SEO pour euh, voir si tous nos mots-clés sont bien cités au bon endroit. Et si cet article, par exemple, va bien ranker sur le référencement naturel de Google?
1: Génial, merci Seb pour tout ce que tu nous partages, c'est hyper pratico-pratique et surtout on entend toute la passion dans ta voix, donc ça fait vraiment plaisir que tu nous parles de tout ça, ça peut sembler un peu lointain, ça peut sembler un peu inaccessible et tu nous rends tout ça tellement facile et même un petit peu onirique. On a hâte de t'entendre sur la dernière partie de ce podcast, maintenant on va parler des IA de génération d'images, en quoi ça peut nous rendre service dans notre vie quotidienne.
0: Eh ben, la génération d'images, parce qu'on a parlé de génération de texte, c'est un truc qui, pour le coup, est un peu moins mature, qui est tout nouveau, qui est en train de péter en ce moment. Il y a énormément de nouveaux algorithmes qui paraissent une communauté ultra active. Donc, tout ce que je vous dirai en septembre 2022 sera peut-être plus vrai d'ici quelques mois. Donc, voilà, prenez ça avec des pincettes. Mais en tout cas, les intelligences artificielles de génération d'images sont en train de devenir vraiment incroyables. C'est maintenant possible cette espèce de rêve où on se dit je décris ce que je veux voir et une intelligence artificielle, en quelques secondes, vient de me générer plusieurs propositions d'images qui correspondent exactement à ce que je viens de décrire. Et ça, pour moi, c'est complètement fou. J'ai jamais su dessiner. J'ai toujours eu envie de pouvoir créer uniquement avec ma pensée, avec ce que je raconte. Et en tout cas, moi, j'y ai passé énormément de temps. Je m'amuse beaucoup avec ces nouvelles IA.
1: C'est vrai qu'à chaque fois, hein, partout là où il y a des risques, il y a aussi des opportunités. On est bien d'accord que euh, l'IA, ça présente de gros risques pour plein de business, même en termes d'éthique parfois. Là, on va voir le côté euh, brillant de la médaille. Dis-nous en quoi ça peut nous servir dans notre quotidien à partir de demain
0: il existe plusieurs outils actuellement sur le marché, le plus connu s'appelle Dali2 de OpenAI, donc la même boîte qui a travaillé sur GPT-3 et il y en a deux autres que je trouve intéressants à mentionner, un qui s'appelle Midjourney et un autre qui s'appelle DreamStudio.ai et c'est celui-ci que je vous invite à aller tester parce qu'en fait il est super simple d'accès sur un site web, c'est gratuit dreamstudio.ai et vous pouvez tout de suite comprendre à quel point c'est une révolution par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'ici en termes de génération d'images. Quelques cas d'usage directement axés pour le business en tant que gros marketer le but c'est quand même de gagner du temps de l'argent un boost de créativité.
1: Alors là, je confirme, c'est absolument bluffant, les générateurs d'images. Franchement, si vous êtes des curieux, même si vous êtes en train de vous dire « Mais non, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin, j'avance déjà à la bonne vitesse, j'ai suffisamment de croissance et puis j'ai trop de temps libre. » Même si vous êtes déjà en train de vous dire ça en écoutant le podcast, allez par curiosité, cliquez dans les liens qu'on vous a mis avec cette dans la description parce que c'est assez bluffant. Vous allez voir, c'est même un truc, franchement, je pense que vous allez faire sensation à la machine à café ou si vous partagez ça avec vos collègues, parce que c'est vrai que ça reste encore un peu un truc d'initié. Nous, ça fait deux ans qu'on utilise ces outils, mais parfois, c'est un peu chasse gardée. Parfois, ils gardent un peu ça pour eux parce que ça peut être aussi un outil de triche, on ne va pas se mentir. Donc aujourd'hui, on vous révèle les grands secrets. La génération d'images, ça peut vous aider dans plein de parties de vos business grâce aux outils que vous a partagés Seb. Et maintenant, il va vous donner des idées concrètes pour pouvoir les mettre en action et performer dès demain.
0: Idée numéro 1, illustrer un article de blog ou un site web. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon blog. Il me manquait quelques images sympathiques, comme par exemple des serviettes de plage sur un fond de cocotier caribien, des chaussures de rando posées face à une jungle. Tout ça, en fait, je l'ai demandé gentiment à cette intelligence artificielle et elle m'a généré quelques propositions. Et puis, en affinant un peu les critères, on obtient des images en fait, qui sont des photos réalistes sur lesquelles euh, vraiment on ne verrait pas la différence avec une photo réelle incroyable pour illustrer vos articles de blog avec des photos évidemment libres de droit.
1: Spoiler, vous pouvez pas demander ce que vous voulez non plus par exemple si vous tapez Sébastien Fourreau nu sur une plage, normalement l'intelligence artificielle va pas le déclencher avec précision.
0: J'espère bien, j'espère bien pour ma vie privée car il y a actuellement des filtres qui permettent d'éviter que ce genre d'IA dérape un peu et soit utilisé pour tout et n'importe quoi. <rire> Heureusement. Autre idée Illustrer une couverture de magazine ou un ebook. Récemment, le magazine Le Cosmopolitan a fait la couverture de son magazine avec l'outil Dali 2. C'était une sorte d'astronaute avec un style badass incroyable. La création est vraiment digne d'un graphiste de haut niveau. Autre idée générer des miniatures pour vos vidéos YouTube, vos podcasts, un logo, une bannière. Moi, j'ai un pote qui est sur SoundCloud et à chaque fois qu'il produit un single pour faire la cover de son album, en fait, il demande à cette intelligence artificielle de générer une image en lui donnant des idées. Et donc, ça lui permet de gagner un temps fou et d'avoir des superbes illustrations. On peut également générer des visuels, par exemple pour les publicités print ou digitales. Attention à prendre avec des pincettes parce que ces IA, bon, elles permettent de générer des choses superbes, mais puis parfois elles se plantent complètement. Donc c'est normal que parfois on ait des résultats un petit peu aléatoires. Mais je trouve que une des forces, c'est pour pouvoir générer des pistes créatives. Par exemple, pour générer un mot de on a une agence de créative et puis on veut l'orienter sur des idées pour, par exemple, le script d'une vidéo, pour une campagne print on va pouvoir générer des premières idées, des pistes graphiques grâce à ces IA, composer un mood board et ensuite livrer ça à son agence. Ça permet de communiquer beaucoup plus visuellement qu'avec des mots. Autre idée, illustrer vos postes de réseaux sociaux. En fait, c'est des photos qui sont complètement libres de droit. Donc, ça permet de donner un petit peu de visuel lorsque vous avez uniquement du texte. Et dernière idée, faire de la retouche d'image. Typiquement, je suis agent immobilier, j'ai envie de projeter mes clients dans le fait qu'ils puissent avoir une piscine dans leur jardin. Je peux demander à cette IA prends cette image, gomme ce qu'il y a à la place du gazon et rajoute-moi une piscine. Et ça, c'est quand même assez incroyable en termes de visualisation. Et ceci, ça ne se fait qu'en quelques secondes.
1: Mais attends Seb, ça veut dire qu'on peut carrément demander à l'intelligence artificielle de retoucher nos photos. Je vous vois venir ceux qui nous écoutent à chaque fois, je reçois des messages sur LinkedIn du genre Caro, est-ce que je peux utiliser selon toi cette photo sur LinkedIn Et tu sais, il y a genre le gros verre de champagne ou alors c'est la photo de mariage avec la couronne dans les cheveux et je suis là genre non, surtout pas. Et pour le coup, est-ce que ça va enfin être possible de gommer les détails gênants pour pouvoir utiliser ou réutiliser des photos qu'on adore
0: et eh ben, C'est exactement le cas d'usage. Une fonctionnalité qui se développe de plus en plus qui s'appelle le in-painting. On vient avec sa petite gomme gommer l'endroit de la photo qu'on souhaite remplacer et on décrit à l'IA. Est-ce que tu peux par exemple enlever ce diadème de mes cheveux ou gommer cette bouteille de champagne s'il te plaît qui est au premier plan On a même des petits rigolos qui se sont amusés à demander, à imaginer quels seraient les détails autour de la Joconde. C'est-à-dire qu'on a la Joconde et en fait qu'est-ce qui se passe à sa droite, à sa gauche, en haut, en bas Et ils ont demandé à Dali d'aller générer cette image pour pouvoir étendre le tableau et qu'il soit finalement beaucoup plus large que ce que Léonard
1: de Vinci avait peint. Je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui sont, pendant l'épisode, en train d'aller regarder. Tu peux nous la redonner, Sébastien, l'adresse du site pour aller faire un petit peu le magicien
0: Alors, celle que je préfère, c'est dreamstudio.ai qui, pour les geeks d'entre vous, est basé sur l'algorithme Stable Diffusion. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, contrairement à tous les algorithmes qui ont été publiés jusqu'ici, qui sont propriétaires, on n'a pas vraiment accès, celui-ci, il est open source. C'est-à-dire que tout le monde peut y accéder, le voir, et tout ceci est évidemment gratuit
1: génial, en tout cas moi j'adore cet épisode, on prend beaucoup de plaisir à l'enregistrer, alors j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à l'écouter sachez que j'étais hyper contente de vous présenter mon ami Sébastien qui est d'un talent fou et qui a mis environ 3 à 4 mois à accepter mon invitation sur le podcast parce que euh, il m'a dit qu'il n'était pas légitime qu'il n'était pas tout à fait prêt alors j'espère que vous allez lui envoyer maintenant un tonnerre de remerciements un tonnerre de connexion sur LinkedIn parce que Sébastien, tout ce que tu nous partages c'est de l'or et tu le fais toujours avec une grande générosité et beaucoup d'humour. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu reviendras. Et dis-nous vite, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Bien sûr, je reviendrai avec plaisir. Où est-ce qu'on peut me retrouver Sébastien Fourreau, F-O-U-R-A-U-L-T, sur Google, mon site web, LinkedIn, Twitter, mon MySpace, mon Skyblog. C'est vous qui choisissez. Mais sur mon site web, je vends des offres de consulting en Customer Experience, produits web UX. Puisque j'aime bien toujours finir par une petite citation, comme dit mon YouTuber préféré, what a time to be alive.
1: <rire> T'étais trop top. Merci beaucoup Sébastien. N'hésitez pas à lui envoyer vos retours sur l'épisode, à me dire que vous comprenez complètement mon choix de l'avoir invité. Et puis, j'espère que cet épisode un petit peu plus différent des autres vous plaira également. En tout cas, c'était un bon coup de boost et moi, j'ai adoré le tourner. Merci Sébastien d'être venu et merci à tous pour votre écoute. Ciao